2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du tout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Notre invité du jour est un passionné. Depuis tout petit, Kevin s'intéresse au Speedway. Ce sport de course à moto nous vient des états unis où les premières courses sur Terre battue eurent lieu dès 1902. C'est sa passion qui l'a amené à s'expatrier, pas aux US, mais en Pologne, où le Speedway est l'un des sports les plus populaires. Après quelques voyages de reconnaissance, Kevin en est certain, c'est dans ce pays qu'il doit partir vivre. C'est parti pour découvrir ensemble l'histoire de Kevin et de son expatriation par passion. Bonjour Kevin. Bonjour à toi. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
1: Ben merci, merci de l'invitation, moi qui suis un, un auditeur presque de la première, ça me fait très plaisir.
0: C'est vrai, c'est vrai que tu, es, tu nous suis depuis les débuts et que tu as postulé au questionnaire pour participer tout, 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 tout au début, donc merci
1: à toi. Ben c'est une joie parce que, en plus je, je remarquais qu'il y avait beaucoup de de gens des USA, et je me suis dit « Ah, mais la Pologne n'est pas assez représentée », donc je me suis dit « Pourquoi pas présenter un, un étranger, enfin euh, un Français qui vit en, en Pologne euh, ?» C'est vrai, raconter tu as tout à fait raison. L'histoire, voilà.
0: Donc voilà, tu viens de le dire, tu vis en Pologne.
1: Exactement, je vis en Pologne maintenant depuis euh, cinq années pleines, j'entends ma, ma sixième année ici. D'accord. Euh, tu es où ouais.
0: en Pologne Parce que nous, enfin euh, moi en tout cas, je sais que la Pologne, j'ai en tête Cracovie, Varsovie et c'est tout.
1: Oui, alors moi en fait je suis entre Berlin et Varsovie. Euh, D'accord. Je suis dans, une, dans la ville de Poznań qui est une ville de environ 500 000 habitants. Ah, euh, grosse ville quand même. C'est quand même une grosse ville, c'est vrai. Euh, mais la Pologne n'a n'a pas vraiment de petites villes proprement parler. Euh, les Polonais euh, vivent presque, on va pas dire exclusivement, mais euh, peut-être 80-85% dans les dans les villes de plus de 35-40 000 habitants. Ah ouais. Donc, ce qui fait que pour la Pologne, Poznan c'est une grande ville, mais ce n'est pas une très grande ville. Euh, D'accord. Ce qui est ce qui est assez assez ambigu parce que quand on rencontre des Polonais qui vivent dans des villes de 40 000 habitants, ils disent je vis dans une petite ville. Donc.
0: <rire> je le vis à la campagne presque, c'est ça?
1: C'est presque ça. C'est vraiment, c'est très bizarre. Euh, même pour des, 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 villes en plus qui ont, je sais pas, peut-être 5000 habitants. Les villes ont quand même des, euh, des bâtiments de, de 4, 5 étages, des, euh, des HLM. Ah, des, et, des euh... grosses
0: infrastructures.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et c'est, et c'est vraiment très étrange de rencontrer des gens qui disent j'habite d'un village, mais d'un village où il y a, en fait, des bâtiments de 3, 4 étages.
0: Ah oui, non. c'est pas du tout comme ça en France. <rire>
1: C'est ça. Moi, ça m'a fait un changement parce que je je vis, euh, enfin je vivais plutôt euh, dans dans un petit village de 700 habitants dans le sud-ouest de la France. D'accord. Et euh, le choc euh, au début, car au début je arrivé à Cracovie dans un premier temps vivre. Donc une très et, grosse euh, ville. Très grosse ville parce qu'il y a environ un million, un petit peu plus d'un million d'habitants. Et ah surtout oui. il y a entre 6 et 7 millions de touristes par an. Donc, euh... ah, je pensais pas. <rire> Donc, le fait est que, euh, ça a été vraiment un gros choc, mais, pour, pour, euh, faire une petite anecdote comme ça, hein, commencer euh, là-dessus, euh, quand mes parents sont venus pour la première fois en, en, Pologne, enfin, en tout cas, euh, me, me voir quand j'habitais ici. Te rendre visite. Mmh. Exactement. Ils sont montés dans un tramway et ils ont pris des photos. Parce que pour eux, prendre un tramway, c'était quelque chose de fou. Euh, prendre un transport en commun, c'était incroyable. Et euh, eh oui, voilà.
0: <rire> parce que de, de là où d'où tu viens, la région d'où tu viens, euh, c'est vrai qu'on prend essentiellement sa voiture. Le Sud-Ouest n'est en... pas excessivement bien desservi au niveau de transport en commun. Et euh, et donc, du coup, voilà, c'est voiture et, et voiture.
1: Exactement. Moi, j'ai ben, tout le monde passe son permis à 18 ans et un jour. <rire> donc, ouais. euh, c'était vraiment, vraiment un petit peu un choc pour moi. Déjà, un choc d'arriver dans un nouveau pays. Enfin, en tout cas d'y vivre, parce que j'avais fait quelques vacances un petit peu partout en Europe. Mais euh, surtout d'arriver dans un pays où euh, personne ou presque n'a de voiture, parce que tout le monde en vit dans les grandes villes, et dans les grandes villes, il y a des transports en commun. Oui, euh, oui. Et en plus, commencer, euh, voilà, aller au travail en bus, donc regarder les horaires de bus, euh, etc. Et moi, ça m'a... Ça m'a, ça m'a fait un, un vrai choc culturel d'entrée en arrivant en Pologne.
0: Mmh, ah oui, j'imagine. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à aller vivre en Pologne
1: <rire> Alors, ce qui m'a amené à, vi à vivre en Pologne, je pense qu'il y a deux choses. Et là, la première, c'est euh, le désir de quitter la France. Euh, je pense que c'est quelque depuis chose depuis tout jeune. Depuis tout jeune, parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, j'étais apprenti en, en boulangerie. Donc, euh, je suis rentré dans un monde d'adulte très vite, euh, voilà vers 14-15 ans. C'était vraiment beaucoup d'heures de travail, très dur, en, euh, la nuit. Euh, ça m'a fait con prendre conscience de beaucoup de choses du monde d'adulte, on va dire. Euh, oui, et aussi un peu trop tôt peut-être. Euh, presque un peu trop tôt, mais aussi, le monde d'adulte, c'est bien, mais c'est surtout les problèmes d'adulte. Et ouais. les problèmes comme voilà, trouver du travail, etc. Et je me suis dit, bon, ça va être compliqué de mener une vie euh, épanouie. Même si j'adorais mon métier, c'était vraiment, euh, vraiment la, la chose que, que peut-être la seule chose qui me faisait accrocher au monde d'adulte, le fait d'aimer mon, mon métier de boulanger. Oui. Euh, puis voilà. Quand, quand, donc j'ai un petit peu eu ça de, de me dire, si je pars ailleurs en France, je vais pas me sentir chez moi. Si je reste dans ma région et dans mon département euh, natal, euh, je je vais dépenser de l'argent pour rien parce que mes parents vivent à quelques minutes de là, donc voilà. J'étais, je savais pas trop quoi faire et je me suis dit, bon, pourquoi pas partir à l'étranger. Mais... Tu
0: te sentais euh, un peu enfermé dans une vie qui correspondait pas
1: Ben où c'est surtout que j'avais pas le choix. Alors après j'ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé d'être adulte. En fait dans ma, dans ma dans ma dans ma jeune vie, je me rappelle quand j'avais 10 ans, je voyais mon père, c'était bon bah c'était le héros de la famille, etc. Et euh, j'ai toujours voulu euh, être vieux, en fait. C'est très bizarre, mais avoir une vie tranquille, ah ouais voilà euh, rentrer du boulot, la routine, en fait. J'adore la routine. Euh, c'est très bizarre à dire comme ça, mais euh, c'est ce qui a fait que euh, quand euh, quand j'ai eu voilà 16 ans, j'avais déjà presque des coups de blues un petit peu comme les comme les adultes, avec euh, rentrer à la maison, être fatigué, aller au lit, se lever, etc. Mais j'avais ce désir-là. en même, même temps,
0: me... c'est... Je te coupe, mais ces coups de blues oui. tu les avais parce que justement, tu travaillais depuis, depuis déjà un moment, en fait. À oui, 16 ans, c'était déjà deux ans dans le marché, sur le marché du travail et, et avais déjà des, ben, des dépenses d'adultes.
1: C'est ça. Et moi, j'ai eu mon diplôme à 16 ans et demi de boulanger. Euh, ouais. et le fait est que, euh, 16 ans et demi, je trouvais ça un petit peu trop tôt. Donc, j'ai fait une année supplémentaire de boulangerie spécialisée. Donc, j'ai eu, à 17 ans et demi, j'ai eu deux diplômes. Et là, par contre, je suis rentré vraiment dans la vie d'ouvrier, euh, on va dire, euh, parce que apprenti c'est certes euh, 40 semaines dans, dans l'année au, au, au travail, mais ouvrier c'est 52. Donc euh, c'est un métier ouais. euh, vraiment à temps plein. Et voilà, là j'ai eu le, le permis du coup de vers les vers les coups de 18 ans. Et là, je me suis dit bon ben, euh, vous, je vais voyager. Et c'est à peu près à cette période-là où en fait, euh, moi, je suis un sport qui dans ma dans ma dans ma région, dans mon dans mon département est, est assez connu, euh, qui s'appelle le, le speedway, euh, qui sont des pistes de moto non. sur <rire> voilà le nom le nom fait penser à du NASCAR aux États-Unis, ouais. mais mais c'est pas spécialement comme ça, un petit peu parce que ce ce sont des ovales de terre battue. D'accord. Euh, voilà, un petit peu comme euh, les, les vieilles pistes d'athlétisme, voilà, avec un espèce de de briques concassées un petit peu, euh, mm -hmm. euh, là où des des motos sans frein tournent en rond, font quatre tours euh, sur des pistes de 400 mètres. Ce sont des motos qui des, vont à peu des près motos à. sans frein. Voilà, des motos qui vont à peu près à 100, 120 km/h, euh, qui font quatre tours en une minute. Euh, quatre wow. pilotes. 4 pilotes, 4 tours, euh, et en fait c'est un c'est un sport qui est très populaire euh, en Pologne, un petit peu en Angleterre, assez populaire en Suède aussi. Puis après voilà il a des il a ces petits endroits où il est un petit peu plus, un petit peu populaire donc dans le sud de la France, en République Tchèque, euh, en, en Australie, euh, il y a de ça quelques années aussi aux États-Unis. Enfin voilà un petit peu partout euh, dans le monde, mais surtout en Europe.
0: Et alors du coup en fait ce sport tu le pratiquais en France déjà
1: Alors je le pratiquais pas moi, je suis juste un fan, un fan de la première heure parce que ma grand-mère est fan, parce que mes parents sont fans, parce que mes amis étaient fans, c'est vraiment euh, Ouais, merci euh, de voilà. dedans. Exactement. Euh, seulement en France voilà, le niveau n'était pas spécialement fort mais j'avais en fait j'avais déjà mes idoles à moi. Voilà mes petits même s'ils étaient pas très forts pour moi, vu que j'avais jamais vu meilleur que je me disais "Oh, ils sont extraordinaires, c'est mes c'est mes héros." Puis, mm -hmm. quand je suis arrivé voilà, vers l'âge des 18 ans, j'ai vu qu'il y avait ce sport-là en tant que professionnel, donc pas, pas, pas voilà, gagner un petit peu euh, un petit peu de, des courses par-ci, pas-là. Là, là c'était vraiment des courses toutes les semaines avec des salaires, des salariés, etc., en Angleterre. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, c'est incroyable. Il faut que j'aille là-bas. Et euh, <rire> au même moment, j'ai eu un de mes amis qui est devenu pilote euh, professionnel justement en, en Écosse, parce que c'est en Angleterre, en Ah oui, d'accord. Ouais. et euh, donc j'ai eu la chance mais de voyager, d'aller le voir là-bas, euh, en même temps, j'ai fait quelques voyages euh, pour voir certaines autres courses, euh, parce que aussi je suis photographe euh, de, de, de ce sport, enfin photographe de sport, mais photographe de ce sport tout, tout particulièrement, et donc j'ai voyagé un petit peu en Belgique, en Italie, pour voir des courses comme ça, euh, je me suis fait des amis en Suède, euh, où j'ai passé une semaine de vacances aussi, donc j'ai fait plusieurs pays, voilà, quand j'avais 18-19 ans, et je prenais... De... Euh,
0: T'as déjà beaucoup voyagé en fait, jeune, tu voyages déjà
1: beaucoup Peut-être pas vraiment beaucoup mais en tout cas, j'avais fait euh, 4 5 pays, oui, euh, grâce à ça. Donc bah, j'avais
0: Oui, c'est à 20 ans <rire> d'avoir déjà euh, visité 4 5 pays euh, par toi-même, c'est vraiment pas mal.
1: C'est ça. Et alors, après je partais toujours tout seul. Euh, à part euh, voilà l'Écosse, hein. à part l'Écosse où je suis allé voir mon ami euh, où j'ai passé euh, presque deux semaines deux semaines chez lui. Euh, à part ça, je voyageais toujours ou presque oui non, toujours tout seul. Euh, donc le fait est que voilà je me ben je me mêlais forcément quand on part tout seul euh, on est obligé de se mêler aux gens directement on reste pas entre amis c'est vrai mm -hmm. donc ce qui fait que j'ai voilà je me suis dit euh, c'est pas mal l'étranger ça me plairait je commençais à parler plutôt bien anglais donc je me suis dit, pourquoi pas partir en Angleterre mm -hmm. puis quand j'ai fait ce voyage en Suède je me suis dit, ah la Suède c'est quand même pas mal tout le monde parle anglais c'est facile de s'intégrer euh, les salaires en tant que boulanger sont bons alors l'Angleterre les salaires de boulanger étaient très bons, surtout que les boulangers français étaient assez recherchés. Mais je me suis dit bon, okay. je sais pas, c'est pas ça exactement. Puis, à peu près pareil à ce moment-là, quand j'avais, c'était en 2012, euh, voilà, j'avais à peu près euh, euh, 19-20 ans, je mm -hmm. me suis dit euh, voilà, ce sport est extrêmement populaire en Pologne. C'est le troisième sport le plus le plus suivi après euh, le foot et euh, et le volley. Troisième sport le plus populaire. Exactement. En hiver c'est le C'est fou. mais l'été ouais. euh, c'est vraiment le speedway qui ici s'appelle Jougel. Et euh, je, me, je me suis dit c'est quand même extraordinaire si j'arrive à y aller et à, à vraiment euh, voir une course, ça serait fou. Et parce que moment...
0: j'imaginais aller en Pologne pour voir euh, pour voilà voir une course de, de ce sport-là, je n'arrive pas à me souvenir exactement <rire> du nom en polonais. <rire> <rire> euh, <rire> Et donc, Exactement. du coup, tu t'imaginais pas du tout y vivre. Au départ, c'est vraiment euh, voir ce sport, le sport Exactement. que tu aimes,
1: que tu adores. Pour moi, la Pologne, j'avais vraiment l'image du français, alors un petit peu cliché, enfin, pas que français, mais voilà, cliché où il fait froid, tout est gris. Et... Mais je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille, parce que c'est vraiment le niveau est extraordinaire, l'engouement le... est fou. Euh, et c'est à ce moment-là où j'ai eu un petit coup de chance. C'est quand, justement, je partais en Italie, j'étais en Italie pour une course. J'ai rencontré un mécanicien d'un très bon pilote, euh, un des meilleurs, un des 30 meilleurs mondiaux. Euh, et je lui ai dit, je pars en Pologne la semaine prochaine. Je vais voir une course, parce que là-bas, c'est des, en, en, en Pologne, d'ailleurs, quand, quand je parle de pilotes professionnel, ce sont des pilotes qui roulent pour un club et le club appartient à une ville. Un petit peu comme au foot. D'accord. Okay. Euh, et ce sont des équipes de sept pilotes qui s'affrontent donc qui s'affrontent okay. tous les dimanches en, en Pologne. Et je lui ai dit euh, voilà, je viens dans cette ville-là, euh, je sais que ben, le, le pilote en question pour qu'il était un mécanicien, euh, roule dans cette ville, je me suis dit mais est-ce que est-ce que combien ça coûte et tout l'entrée le, au stade et il m'a dit tu sais quoi Quand tu viens, tu m'appelles. On se voit et je te donne un bracelet pour aller euh, dans le parcoureur, là où euh, les motos sont sont garées. Comme ça, on tu pourras voir un petit peu euh, les coulisses, euh, voilà, les pilotes de près, etc. Wow. Et alors, je, je, je lui ai dit, c'est super.
0: De bah, voir des étoiles dans les yeux là, à ce moment-là.
1: Exactement. Et, et du coup, le voyage se fait du coup avec mon meilleur ami. On est en juillet 2013 en plus il y avait vraiment beaucoup de péripéties parce que il n'y avait pas de vol direct vers la Pologne, on a dû passer par l'Angleterre, faire une faire une nuit blanche dans l'aéroport où on a rencontré une chinoise qui était toute seule, c'était extraordinaire, on a vraiment vécu des, des histoires folles. C'est fou a... de
0: devoir passer <rire> par l'Angleterre pour aller en Pologne, c'est quoi 1h30 de vol Paris euh, Varsovie euh,
1: oui même ouais environ 1h20 1h30 c'est ça hein. Oh
0: là là la, euh, la mission.
1: <rire> donc euh, donc on atterrit du coup en, en en Pologne, on atterrit dans la ville de Katowice qui est à une heure à l'ouest de de Cracovie. D'accord. Et là on atterrit et on se dit bon comment on doit aller dans la ville la ville la, la ville s'appelle Częstochowa. Et la ville est à euh, 60 km, mais 60 km de national, donc environ 1h20 de route, je crois, quelque chose comme ça. Et on s'est dit euh, « Comment est-ce qu'on y va ?» Et là, on s'est dit « Bon ben, on ne sait pas comment y aller, on ne connaît pas les transports en commun, on va prendre le taxi. » Du coup, on a pris 60 km de taxi. Mmh. Euh, il s'est avéré que ben, c'est là un petit peu qu'on a vraiment commencé à découvrir, parce qu'on a commencé à découvrir les prix polonais, qui sont deux à trois fois plus bas qu'en qu France. Mais tout ce qui est taxi, c'est vraiment dix euh, fois plus bas qu'en France. Je crois qu'on a payé, j'ai plus la somme en tête, mais je pense qu'à deux, on a dû payer 50 euros, quelque chose Pour comme 60 ça. 60 km, ah Pour oui. 62, km de mémoire, exactement. Ah
0: ouais, non, c'était pas, enfin, de ce qu'on s'imagine par rapport à ce qu'on va payer en France, c'est pas énorme.
1: Ah oui, là, c'était fou, mais la suite va vous surprendre, j'ai envie de dire. <rire> euh, <rire> on, on arrive à l'hôtel, on dépose nos valises, et euh, l'heure du match était seulement quelques, quelques heures plus tard et on se dit bon eh ben on va aller au match on arrive j'appelle mon ami il me donne les bracelets et là on est rentré dans le donc le parcours où il y a toutes les motos garées les pilotes et tout il y avait euh, les les commentateurs de la télé qui, qui qui est en train de se faire maquiller euh, on avait on ne va pas parler aux auditeurs mais je veux dire on avait Trois des 10 meilleurs pilotes mondiaux à 2 mètres de nous. À un moment, il y a un, un mec de la sécurité qui vient nous voir qui nous dit « Qu'est-ce que vous faites là Vous n'allez pas être ici euh, ?» Je lui montre, euh, on, on lui montre nos bracelets mais on ne parlait absolument pas polonais. Donc, il comprenait pas pourquoi les gens qui ne parlaient pas polonais étaient à cet endroit-là, ah, à ce moment-là. Il a le droit d'être là. Ouais. Voilà. Donc, euh, et donc, il nous a fait comprendre que quand le match commence, on est obligé d'être en tribune. Donc ça, je le savais euh, à peu près. Donc voilà, le match commence, on est en tribune. Et quand la première manche commence, parce que ce sont des euh, 15 manches de 4 tours, du coup. D'accord. Euh, et là, quand la première manche se termine, moi et mon ami, on a presque pleuré. Les, 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 les fans de ce sport tentent à dire que aller en Pologne pour voir du speedway, c'est comme être chrétien et aller euh, au Vatican ou être musulman et aller à la Mecque. C'est l'accomplissement, en fait.
0: Okay. Donc... Alors, du coup, c'est vraiment euh, c'est ta première rencontre avec la Pologne, ce en juillet 2013, c'est la première fois que tu viens, c'est la première fois que tu assistes réellement, en plus, à, à ce sport que tu adores. Est-ce que c'est un gros choc Est-ce que euh, ça te donne encore plus envie de revenir Est-ce que déjà, tu te projettes dans l'avenir en disant « c'est là que je veux vivre
1: » Pas du tout. Là, j'étais vraiment… Je vivais l'instant c'était euh, je me disais euh, parce qu'en fait la, la première la, la vraie barrière qui m'a pas fait penser ça c'est la langue la langue était tellement euh, différente que je me suis dit bon déjà je parle assez bien anglais ce qui est quand même pour un français pas spécialement commun, surtout pour un jeune, on va dire de 20 mmh. ans. Donc euh, voilà, je suis parti dans cette optique-là. Mais le fait est que voilà, quelques deux, trois jours plus tard, je poste une photo sur Instagram avec un, un petit hashtag de la ville. Quelqu'un voit mon hashtag, like ma photo. Je vais sur ce sur ce profil, je vois rien de spécial. Et entre-temps, là, c'était une femme de, de 32 ans. Qui m'écrit. Toi et ton ami vous êtes dans la ville. Euh, ben c'est super. Vous voulez pas euh, boire une une bière C'est incroyable des Français dans cette ville-là, parce que c'est vraiment une ville pas très populaire. C'est un peu comme si un, un bon un Polonais en France est assez régulier, mais je sais pas un un, un Équatorien vivait à Dijon. C'est vraiment. Euh... D'accord.
0: Parce Pourquoi... que c'était une Polonaise
1: elle. Oui oui, oui c'était vraiment une Polonaise de la ville ah, qui, ouais. qui est un petit peu choquée que deux Français se retrouvent dans sa ville pour voir un de match. En euh... Plus voilà, de, ouais. un, voilà plus oh, on on était assez jeunes et du coup. Elle m'a invité à, on était un mardi soir. Elle m'a dit, ben, tu sais quoi, euh, je passe te chercher à l'hôtel, je t'emmène à la maison à boire de la vodka. Alors. Ah, ok. Le cliché, je me suis Pourquoi ben... enfin, je m'en tu crois Exactement. Elle vient me chercher, je m'en rappelle, avec sa, avec sa Mercedes, elle se gare en bas. Et elle m'amène chez elle, en boit de la vodka, et donc, je lui raconte un petit peu ma vie. Je lui dis, ben voilà, je suis photographe de Speedway. Oh, c'est super, tu sais quoi, je connais des photographes et tout. Et là, elle commence à me faire une petite liste de noms, une dizaine de noms. Et je crois que le dernier ou l'avant-dernier, elle me dit, voilà, ça, c'est, euh... Enfin, je, je citais son nom, de toute façon, même s'il va pas écouter. elle me dit, ça c'est Yarek Pabian. J'ai dit, attends, 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 tu connais ce mec-là Et ce mec-là, en fait, c'est le numéro un dans la photographie de Speedway dans le monde entier. Enfin, ah, hein, le... en tout cas pour les fans euh, de, de ce sport, tout le monde connaît son nom, même si ce n'est qu'un photographe, c'est pas quelqu'un de populaire.
0: Oui, mais c'est lui qui fait les photos de ce sport.
1: Exactement, toutes ces, ces, ces photos sont, sont parues partout. Et là, elle me dit, ben bah oui, c'est un très bon ami depuis longtemps, etc. Si tu veux, je fais un repas avant, euh, jeudi t'as qu'à venir avec ton ami, parce que j'étais tout ça, d'ailleurs, à, 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 à boire des, 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 des verres de vodka avec. avec. <rire> voilà. Et c'est là qu'elle me dit, mais bah, tu sais quoi, tu viens, je fais une, une bouffe, je vais emmener quelques autres amis, voilà, on va être une dizaine, t'as qu'à venir, ça va être super. Et là, j'ai je, je rencontré mon idole, quoi. Tout ça à cause de wow. hashtag, en fait. Et ouais. puis voilà, le est fait comme est que...
0: Ça je... que... Que que du coup t'es vraiment tombé amoureux amoureux de la ville. là, c'est moi,
1: c'était le, le début. Je me suis dit mais les gens sont ouais. incroyables. Donc je rencontre ce mec là, voilà tout le monde, on s'entend bien. Euh, et puis l'heure est de de rentrer sept euh, jours ou huit jours plus tard en France. On, on est à l'hôtel et on demande à la à la réceptionniste euh, on voudrait aller à Avraultsois. c'est une ville qui est à peu près à 250 km On lui dit ben on voudrait y aller parce qu'on a notre avion euh, dans la soirée. Et elle nous dit ben là euh, il faut prendre le train il faut changer à Katowice et puis voilà et alors déjà prendre un train en Pologne c'est mais comment on va faire on ne parle pas la langue euh, pas pas spécialement grand monde ne parle anglais et ensuite ben on va prendre le taxi donc on a pris le taxi parce qu'en plus tous les taxis refusaient de nous amener parce que c'était à deux heures et demie de là donc euh, puis bon il y a un taxi qui a accepté donc on a pris le taxi et je suis rentré en France. Euh, D'ailleurs, je suis rentré en France que deux heures parce que le soir même, j'avais euh, un vol pour la République tchèque où j'allais voir un autre match de, de Speedway. Ah oui, ah oui, vraiment, donc, le, un fan euh, absolu. Absolu, exactement. Et voilà. Là, je suis rentré et puis je me suis dit bon, la Pologne s'est fait. Il faut que je voye encore ailleurs, donc je partais en République tchèque, je suis revenu et c'est là que je me suis dit bon, c'est pas mal. Il faudrait que je passe des, des vacances et je suis je, pas, j'étais parti en optique d'aller en, en Lettonie. Quand Lettonie, il y, a, il y a une piste de speedway, il y avait un, 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 un événement. Et puis au final, je me suis dit, bon, la Pologne, c'est pas mal, je connais un petit peu, je vais y revenir. Et Alors, cette fois-ci? Coup
0: entre euh, juillet 2013 où tu fais ton premier voyage et euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu euh, vis depuis 5 ans plein donc euh, plutôt 2014 t'as fait plusieurs voyages en Pologne
1: en fait voilà, c'est là que c'est parti à partir de ce premier voyage ai fait un deuxième, un troisième un quatrième, un cinquième et, et pourquoi t'as
0: part... fait euh, tous ces voyages pourquoi tu y as tourné 5 tout... fois avant d'y vivre
1: pour la bonne raison et que après le deuxième voyage euh, le deuxième voyage s'est fait tout seul et là j'ai vu deux villes j'ai vu Cracovie et vu, je suis revenu à, à Tchensorba. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Et quand je suis rentré dans la voiture, ap, après euh, être re rentré en France, après ce deuxième voyage, j'ai dit à ma mère, c'est là-bas que je veux vivre. Parce ah que, oui. pour plusieurs raisons. Déjà, les gens, voilà, je, je commençais à avoir une vingtaine de, de connaissances. Euh, J'avais vu un petit peu comment les, les gens étaient. Et surtout, j'ai j'ai pris la voiture entre Cracovie et, et Tchensorba, où il y a à peu près une heure et demie. Et j'ai vu que ça construisait de partout. Des, des lignes de train, des routes, des buildings, des bureaux, euh, des magasins. Tu vu euh,
0: une, euh, un, un potentiel, en fait
1: En fait, c'est un potentiel et surtout un, un, une économie, on va dire, un, un, une économie, mais positive, qui, qui, qui progresse. Et c'est là que je me suis vraiment posé la question... Pourquoi Pourquoi ça progresse Pourquoi Etc. Et j'ai commencé à chercher sur internet. Je me rappelle que j'ai regardé des conférences de deux heures de deux de femmes qui parlent de pourquoi investir en Pologne. Des, des mm -hmm. trucs qu'il y a peut-être dix personnes qui regardent. Et je me suis. Et c'était. J'ai trouvé ça fou. Et je me suis. Dit, mais en fait, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Même si la langue c'est compliqué, c'est une grosse barrière. J'ai pas le choix. Si je veux partir en endroit où il y a du speedway, où là le rythme de vie est à est, l'air correct en tout cas, et bon c'est là-bas que je veux. Mais pour être sûr, il faut que j'y revienne plusieurs fois. Et c'est là que j'ai fait trois voyages en l'espace de euh, euh, bah de huit mois. Donc en tout, j'ai fait cinq voyages en l'espace de quatorze mois, quelque chose comme ça. D'accord. Pour être sûr que c'était
0: vraiment le pays où tu voulais vivre.
1: Exactement. Euh, c'était vraiment Et très euh... important pour moi.
0: Et du coup, tu nous disais que bah, qu'il fallait que tu apprennes le polonais, que même si tu parlais anglais, il y a la barrière de la langue. Ça a été une des plus grosses difficultés pour toi, pour euh, pour venir, euh, pour vivre en Pologne, ou il y a eu d'autres difficultés pareilles qui étaient euh,
1: J'ai eu, eu en fait, j'ai j'ai eu des surprises, mais le fait est que je m'étais vraiment bien préparé avant d'arriver euh, en en Pologne. J'ai que, questionné tous les tous les amis que j'avais, mais vraiment des questions, mais qui, qui, qui se comportaient tous les thèmes de la vie. Qu'est-ce que tu penses de de telle chose en politique Qu'est-ce que tu penses de telle chose sur un point de vue euh, de travail j'ai regardé comment les, les Polonais travaillaient, de ce que je voyais en tout cas. Euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression au travail. Euh, j'ai aussi, Je me suis aussi mis sur un groupe de Français à Cracovie et je voyais que les entreprises recherchaient tout le temps des Français. Euh, je suis allé sur un site de travail en Pologne, on va dire en espèce de pôle polo emploi polonais. Euh, mmh. Et là, j'ai retapé, je crois, Français Cracovie langue française Cracovie, et je crois que j'ai eu 125 résultats. Là, ah oui, suis, quand même. C'est fou en fait, je me suis c'est incroyable. C'est le, le,
0: le français et les français sont très demandés en Pologne.
1: C'est la langue française parce qu'il y a beaucoup la d'entreprises de, entre, voilà, qui, euh, qui délocalisent euh, en Pologne <rire> ou alors qui ouvrent. Euh, Peut-être pas qu'ils délocalisent dé dé totalement, mais en tout cas qu'ils font faire des, des, bureaux enfin, de, hein. voilà, ouais. des backups, des, des choses comme ça. Des choses où il y a moins besoin d'avoir une langue parfaite pour pour travailler. D'accord. Euh, par exemple, tout ce qui est vente, euh, vente avec des clients, euh, les Français sont très attachés à la proximité et à voir le vendeur. Donc ça, ils le laissent ouais. en France. Mais pour tout ce qui est paperasse, euh, on peut très bien faire ça à... à à des Polonais ou alors des Français expatriés. Je veux dire, ça ça coûte deux à trois fois moins cher pour l'employeur, bon, peut-être parfois quatre fois. Euh... Mais alors du coup, euh,
0: toi, tu tu as retrouvé un travail de boulanger ou tu maintenant tu peux
1: vivre de ta passion Alors là, en fait, c'est à ce moment-là où où j'ai eu, c'est peut-être Peut-être un peu ce que j'avais le plus peur parce que je me suis dit, boulanger, c'est vraiment mon métier. Mais euh, boulanger en Pologne, c'est vraiment pas un métier qui est euh, même au point de vue culinaire, la Pologne n'est pas spécialement, euh, ce sont pas des, des fins gourmets, on va dire, ils ont pas la, les, les mêmes euh, expectations, comment dit en anglais, voilà les. Oui. Euh, Attends. C'est pas comment on va dire en français. Attentes, exactement. Euh, donc le fait est que euh, le métier de boulanger en Pologne n'est pas très connu. En plus, le pain est totalement fait différemment de la France. Et en plus de ça, le produit n'est vraiment pas mis en valeur. Même quand c'est un très bon produit, les Polonais vont dire, ouais, c'est bon, mais ils vont jamais vraiment s'extasier sur un produit comme nous Français on peut le faire. D'accord. Donc c'est
0: là donc, que je tu me suis. dis que c'était pas, le... pas forcément l'idéal de reprendre ce métier là en Pologne en tout
1: cas. Exactement. Et en plus j'en avais un petit peu marre parce que voilà j'avais déjà euh, euh, ben 20 ans, donc euh, je me Et suis mis. Où ben...
0: travailles en fait
1: euh, Oui, voilà, c'est ça. Et, et c'est ouais. là que je me suis dit, bon, ben, en même temps, ça va faire un bol d'air frais, parce que voilà, la pression en tant que boulanger, se me lever tôt le matin, faire beaucoup d'heures, c'est, mm -hmm. j'avais un petit peu un besoin d'un break, et je me suis dit, j'ai jamais travaillé dans un bureau. Il y a des, les, les entreprises engagent des Français qui n'ont aucun diplôme. Donc je me suis, c'est là qu'il faut, que je, il faut que je me lance, et j'ai commencé à travailler dans un bureau du coup à Cracovie. C'était, c'était très bien, mais à la fois c'était pas bien parce que j'ai fait, euh, en fait, j'ai travaillé dans la même entreprise mais dans deux projets différents. Et à Cracovie, je ne travaillais qu'avec euh, des Polonais qui parlaient euh, français ou alors avec des Français qui parlaient polonais. Ce qui fait que moi, au travail, j'entendais un petit peu parler polonais, oui. mais j'entendais surtout du français, et ce qui fait que même si j'entendais parler polonais, je pas l'obligation de parler polonais, et donc je ne progressais pas. Je progressais très lentement, on va dire. Tu euh... n'étais pas bon.
0: assez euh, immergé dans la langue, en fait.
1: Exactement. Pendant pendant euh, un an et demi, où, euh, où, où, où j'attendais de... Je fais mes voyages, etc. J'écoutais, je me rappelle, la radio polonaise. J'essayais de comprendre, d'analyser les mots, d'en inscrire, etc. Mais donc, du coup, au bout de d'un an et demi en Pologne, je le comprenais plutôt pas mal, mais je le parlais ouais. très peu. J'avais peur de, de me lancer, etc. Et c'est là Et que maintenant,
0: je tu, te, tu te sens comment
1: Alors justement, c'est à ce moment où je suis parti de Cracovie pour Poznan euh, parce que j'ai eu une offre en tant que boulanger dans une boulangerie française à Poznan. Et euh, je suis arrivé dans cette boulangerie. Le fait est que personne ne parlait français, ni même anglais. Les deux pieds dans le plat, j'y suis allé. Et là, je... de suite, les premiers mots... Enfin, peut-être pas les premiers mots sont sortis de ma bouche, parce que je parlais un petit peu. Mais vraiment, il euh, ne fallait pas que j'hésite. Il fallait que j'y aille. On m'apprenait des mots. C'est allé très, très vite. Et je crois qu'en un an, j'ai fait des progrès, mais énormes euh, tenter si bien qu'au bout de, je crois que six mois, huit mois où je travaillais là-bas, dès que je faisais des nouvelles rencontres avec des, des, des gens, je passais plus par l'anglais. Je parlais directement polonais. Ah, je faisais beaucoup exactement de rap. polonais. Voilà. Mais bon, ça faisait quand même déjà deux ans et demi que je travaillais ici, hein, donc euh... ouais.
0: <rire> Et du coup, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à n'importe qui qui voudrait s'expatrier, partir dans un pays où on, ça ne parle pas français, ou même pas forcément anglais C'est euh, voilà, faut y aller et faut, faut vraiment s'immerger euh, avec euh, avec les locaux.
1: Le problème, c'est que il euh, y a très peu de pays, euh, en tout cas de, que j'ai fait, à part l'Italie, euh, où les étrangers ne parlent pas anglais. Euh, et on, en tout cas n'aiment pas parler anglais ce qui fait que à chaque fois que un, un jeune français ou un vieux n'importe va rencontrer mm -hmm. un polonais les polonais vont vont passer donc très fille, rapidement en anglais, en anglais voilà, ah oui. ils vont lui dire bon mm. t'inquiète pas même s'ils si ont pas un très bon niveau euh, ils vont pas de souci en plus ça leur fait plaisir de parler anglais donc euh, vraiment il y aura pas cette euh, ce blocage du début ce qui fait qu'il y a beaucoup ouais. de français qui sont Peut-être pas jamais, mais qui mettent vraiment des années et des années et en tout cas ont des blocages pour parler directement en polonais euh, sans passer par la case français ou anglais. Euh.
0: D'accord. Du coup, tu pourrais nous dire euh, une, une phrase en polonais N'importe problème. Aucun...
1: Moi, j'ai même <rire> envie que je propose que je n'ai pas de problème la logique de sur un podcast.
0: Wow, Qu'est-ce que tu <rire> nous as
1: dit <rire> J'ai dit qu'il y avait aucun souci, qu'on pouvait parler en polonais, mais je pense qu'il y aurait des... des... Petit problème pour les gens qui vont écouter le podcast.
0: Merci pour la traduction. Ah, c'est impressionnant. J'ai eu l'impression d'avoir un, un polonais en face de moi pour le coup. Euh... Alors, je n'ai pas eu beaucoup en face, mais euh, c'est vrai que j'étais Enfin, Je suis.
1: J'ai un petit, un petit. En fait, j'ai un, un point fort qui est un problème. C'est-à-dire que dans toutes les, bon, près toutes les langues où je parle, on va dire il y en a que trois. Mais même quand j'essaye de, de dire quelques mots d'italien, d'espagnol. Euh, de portugais que je connais, euh, je, je cache assez bien mon accent français et c'est justement un problème, c'est que maintenant quand je prends par exemple un taxi, si le chauffeur commence à me parler et qu'il dit je sais pas euh, ah mais euh, vous avez vu hier dans la ville ils ont fait un événement, je vais commence à lui répondre mais je vais faire des petites fautes de grand-mère et vu que j'ai pas spécialement l'accent, ils ouais. ne savent ils sont pas sûrs si je suis bête ou si je suis ou étranger ou aussi parce qu'après il y a beaucoup d'ukrainiens en, en, en Pologne euh, donc ouais. ils savent, même si l'accent ukrainien est assez facilement reconnaissable euh, parfois certains arrivent aussi à le cacher donc du coup ils savent pas si je suis ukrainien si je suis d'un autre pays alors ils sont un petit peu gênés et puis au bout de je sais pas trois quatre minutes ils me disent mais euh, est-ce que vous venez de l'étranger <rire> Mais vraiment avec un euh, gars, oui. très, En fait, finalement, de... ça
0: serait euh, ça serait la première chose à dire. Je suis français, mais exactement. je parle polonais.
1: <rire> exactement, exactement. Mais le problème, c'est que vu que la la Pologne n'est pas spécialement un pays où il y a beaucoup de de, de français, en tout cas de de gens de de l'Europe de l'Ouest ou euh, ou des Amériques euh, qui viennent s'installer. Mm -hmm. Le problème est que tout le monde demande ⁇ Ah mais pourquoi tu vis ici Qu'est-ce qui t'a amené ici ?⁇ Et moi bon, en plus, mon histoire est tellement longue et tellement... Enfin, je sais pas... Particulière. Mais elle est histoire. Hein, ex mmh. Exactement. Euh, que si je commence à raconter, euh, ben déjà, ils vont me poser plus de questions. Alors, il faut que je raconte l'histoire à tout le monde, etc. Je la raconte, quand on me la demande, je la raconte, il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est toujours la même chose que de rencontrer des gens qui sont pas sûrs de... En plus, ils, ils savent pas si... Parce qu'ils se disent, si je lui demande que c'est un étranger, mais que c'est pas un étranger, je vais me sentir bête. C'est
0: donc... ça. Ils ont peur en plus de, de faire une euh, une boulette. Je sais pas comment dire autrement. Non, c'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont ils ont envie pas de, de de faire la boulette que je sais pas. Moi, je réagisse mal ou.
0: Tu as dit tout à l'heure que euh, les Polonais s'extasiaient pas forcément sur un produit, donc euh, on va dire un produit ouais. culinaire. Euh, mm -hmm. Tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que. Quelles sont les, les particularités euh, gastronomiques de la Pologne Qu'est-ce que est-ce que toi tu t'es bien habitué à la nourriture Il y a des choses que t'aimes, oh que t'aimes moins. Oh
1: là, oh là <rire> Moi, je suis euh, très spécial de nourriture de base, même avec la nourriture française. C'est-à-dire que pour moi, avant que je dise que quelque chose soit bon, déjà, ouais. il faut qu'il passe plusieurs tests, on va dire, euh, <rire> plusieurs étapes. Et en fait, le, le en fait, c'est très compliqué à expliquer parce que euh, les Polonais. Non, non. Mais c'est pas que les Polonais. C'est pour ça qu'en fait c'est très compliqué. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens voilà d'un petit peu l'Angleterre par exemple où euh, on va on va leur donner. Je sais pas. Je, je prends un exemple, mais d'une amie, d'une euh, amie qui est partie avec moi à Bordeaux et on est allé chez un un MOF, un meilleur ouvrier de France pâtissier. On a acheté un petit gâteau qui faisait vraiment la taille de la pomme de la main, donc, des tout petits gâteaux. Mais et je lui dis mais tu vas voir c'est exceptionnel, le goût, voilà oh là, là ça va être incroyable. On le mange et moi j'étais vraiment je, je montais au paradis. Et et la fille m'a dit mais ouais c'est bon quoi. C'est bon. Est-ce que je lui dis mais tu tu rigoles, c'est pas possible. Je n'ai même vraiment j'ai pourtant j'imagine beaucoup de gâteaux, j'adore ça euh, très très bon. Mais là c'était vraiment le niveau mais mille fois tu. Et elle qui me dit, ouais, c'est bon. Blasé. Enfin, Blasé. Voilà, <rire> euh, on a fait pareil, on a fait des restos euh, plutôt bons en polonais, vraiment des trucs euh, vraiment très bons. Et on est sortis du restaurant, on m'a dit, ouais, c'était plutôt bon, hein, c'était quand même pas mal. Hein. J'ai dit, mais non, c'est c'est ah oui. les... extraordinaire. Quoi. Et, euh, les attentes et sont vous... pas les mêmes. Voilà, parce que déjà, la cuisine polonaise, euh, c'est une des premières choses qui m'a surpris. Quand on a une cuisine polonaise, il y a à peu près 30... À, allez, on prend une fourchette basse, 30, 30 à 40 euh, herbes, préparations. Alors je ne sais plus comment on, on dit exactement en français, mais voilà, des préparations pour le poulet, voilà, à, à des, des épices, des choses comme ça. Mm -hmm. et, je me suis, et je prends l'exemple du poulet parce que pour moi, c'est peut-être le meilleur exemple. On prend un poulet, on va au supermarché en Pologne, on voit un poulet. Il n'y a que une, deux à trois marques de poulet différents. Les poulets sont ah oui. vraiment, on va dire, blancs. Ils n'ont pas spécialement de goût. Ils sont, on va dire, très industriels, quoi. Et... Ah oui, c'est
0: pas du tout hein, comme nous, en France, où euh, on va trouver euh, du poulet fermier, du label exact. rouge.
1: Exactement. On pourrait en trouver hein, en Pologne, mais c'est déjà très rare. Euh, mm -hmm. et, le, et le fait est que, justement, vu qu'il a pas beaucoup de goût, les Polonais ont beaucoup de de d'épices et, et tout ça. Euh, beaucoup oui, d'herbes différentes. Pour...
0: Pour l'accommoder euh, le mieux possible en exactement. fait pour lui donner du goût
1: ouais, ouais. exactement pour relever un petit peu les goûts euh, et ce qui fait que on va dire que euh, vu que les Polonais sont habitués à des goûts qui sont pas euh, très prononcés euh, de toute leur enfance toute leur vie surtout les Polonais qui on va dire qui sont euh, nés après le communisme qui sont arrivés dans les années 90 2000 parce que là c'était une année ou fin des années où il fallait vraiment produire énormément euh, Donc, ce qui fait que je pense que ça a facilité un petit peu l'industrialisation, et ce qui fait que eux sont habitués à toujours, enfin, ne jamais avoir vraiment de goût. Euh, ce qui, ce qui est du coup fait que maintenant, ils sont un petit peu moins exigeants. Ce qui est grand-mère, etc., qui ont 80 ans, là, elles sont un petit peu plus pointilleuses, mais vu qu'elles ont connu des périodes, on va dire, de, de, de vaches maigres, elles se disent tant que c'est dans mon assiette, eh ben je vais pas me plaindre. Les Polonais ne, ouais. ne se plaignent presque jamais de la nourriture. Euh, c'est assez, hein. euh, assez bizarre, mais, euh, ouais, donc mais c est, euh, tout
0: est bon, mais c'est juste bon en fait. Pas, on ne fait pas des, des grands discours euh, sur un plat euh, particulier. Exactement. Mais du coup, et, et... Euh, quel est la, le, le plat typique, par exemple
1: Le plat typique, je pense que c'est le pierogi, euh, qui est un petit peu populaire. C'est une espèce de ravioli, mais très gras euh, et très gros aussi, parce qu'il fait à peu près deux fois la taille d'un ravioli que nous on connaît, deux à trois fois cette taille-là. Euh, qui hein. peut être fait vraiment, qui peut être farci euh, de, de beaucoup de choses. Ça dépend euh, duquel on veut, mais ça peut être euh, de fromage, de viande, d'épinards, de framboises. Il peut vraiment y avoir à peu près tout ce qui est possible et, et imaginable. Je crois que c'est, je crois que c'est ça. Après la patate, les polonais sont très patates, euh, Enfin la pomme, pomme de terre plutôt. Avec des petites herbes, voilà, des petites choses comme ça. Je, je sais pas exactement, euh, parce que c'est une
0: image, moi, tu vois, de de, de plats très euh, en sauce, beaucoup de ragoûts. Exactement.
1: Exactement. Beaucoup de sauce. En fait, tout ce qui est plat de pays froid, on va dire. Euh, ouais, bien qui euh,
0: du no corps.
1: Exactement, exactement.
0: D'accord. Il me semble que tu avais marqué dans ton dans le questionnaire, parce que nos auditeurs maintenant savent que euh, pour participer au podcast, il faut remplir un questionnaire en amont qui nous permet de nous découvrir un petit peu, enfin, de découvrir l'invité. Euh, Futur Et tu marquais que euh, tu avais fait plusieurs week-ends typiques dans les campagnes de Pologne. C'est quoi un week-end typique ça, Vraiment, ça m'intrigue.
1: Un week-end typique Alors, il y en a beaucoup, mais je pense que j'en racontais un, un qui m'a marqué et que toute ma vie, je m'en rappellerai. Ça faisait à peu près six mois, je crois, que je suis arrivé euh, en Pologne. Et euh, j'avais une, une petite copine à l'époque, et on est rentré euh, dans sa famille, donc en banlieue, en, bon en, en campagne autour de, de Częstochowa, justement. Et euh, déjà la, la première rencontre avec le père. Donc euh, pour faire un petit peu l'image, c'est un petit peu le polonais qu'on a euh, dans la tête du polonais froid, un peu comme euh, Lech Valéza, le, 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 euh, le, le fameux électricien qui a fait le mouvement Solidarité en Pologne pour mettre un, un peu à, à bas le communisme. C'est vraiment l'homme fort, moustachu, froid, les, le, le regard perçant et donc voilà serrage de main très voilà très fort, qui me regarde comme si euh, attention à ma ça fille, fille euh, etc. Euh, voilà. <rire> Exactement. Et puis il est arrivé, je crois, l'heure de... Je sais plus quelle heure c'était, je crois que ça devait être 15, 16 heures. Et là, on nous donne du gâteau. Alors je me bah super, 4 heures le gâteau. Bon, le gâteau pas très bon. Mais je me dis « Bon, ben, on me donne du gâteau, je le mange, je goûte, j'essaye. Une heure plus tard, allez, hop, à table !» Alors pour moi, 17h, euh, ça faisait ça euh, ça faisait, ouais, ça faisait même pas six mois que j'étais en Pologne. J'avais jamais vraiment vécu ça, donc je me suis dit « Bon, ben, à table, on y va. » Et alors là, à table, c'était table basse. C'est-à-dire dans le salon, table basse. Euh, nous, on est assis sur le, le canapé. Je me rappelle que le père avait son fauteuil, on euh, va dire le fauteuil du père de famille, voilà. Euh, bien confortable, euh, en bout de table... Euh, la mère était en face de moi avec la grand-mère à mes côtés. Ouf, d'accord. Cerné. Exactement. Et là, on commence à manger. Alors, c'était des couscous c'était un peu une sorte de entre la purée et la pomme de terre.
0: Mais ça à 17h alors.
1: Voilà, à 17h, il y avait oh, de mais... la des boulettes de sauce, enfin de boulettes de viande en sauce et je crois qu'il y avait quelque chose d'autre euh, avec, mais j'ai j'ai plus vraiment souvenir peut-être de la betterave parce que c'est très populaire si la betterave en, en Pologne. Et là, le repas commence et le père me dit mais alors euh, en polonais et, et ma copine me traduisait avec l'anglais euh, alors pourquoi euh, pourquoi tu es venu en pologne et alors là je commençais à faire mon blabla voilà de la france pas très bien euh, tout ça mm -hmm. et là je me rappelle très bien de son visage qui, qui jette la fourchette en me disant euh, well, bof n'importe quoi oh, et, et là, là je l'ai regardé et j'ai dit enfin euh, ma copine qui me traduisait ben, qui me traduisait qu'il avait dit n'importe quoi et tout et je lui dis ben non enfin c'est ce que j'ai vécu enfin c'est vraiment euh, mm -hmm. Et lui a ouais, dit... Il devait se du...
0: dire, c'est quoi euh, cet étranger ouais, qui vient ici, français, qui ouais. se de son pays Ce français, d'ailleurs,
1: justement, j'en profite pour le placer. Il y a une expression en, en, en Pologne, quand quelqu'un n'aime rien, voilà, qui fait un peu le, le, le peine à jouir, comme on dit en français, mm -hmm. euh, ils appellent ça un tout ce qui pièce, un, un chien français.
0: Oh mince, d'accord.
1: <rire> c'est une polonaise pour les gens qui n'aiment rien, qui... Qui ont vraiment du mal à être heureux, à prendre, à prendre du, du plaisir dans quelque chose. C'est un stéréotype qui est un petit peu vrai quand même. Que les Français se plaignent tout le temps, oui, qui, qui sont grognon. jamais contents, etc. Grognon, oui. exactement. Et surtout, pour lui, il avait la vision, tous les enfin beaucoup de polonais en tout cas, en la vision de la France des années 70, 80, jusqu'à 90, où la France va bien, où il y a du travail, etc. Donc pour lui, bah, je dis n'importe quoi. Et c'est ouais, par imaginable. contre la Pologne qu'il connaît avec les soucis politiques, etc. Lui, pour lui, c'est ça son pays. Donc déjà repas très froid. Déjà ça avait pas très bien commencé. Là c'était euh, glacial. Et puis vient la théo, je crois du repas. Je finis mon assiette puis il y avait de la sauce, de la de la viande qui était restée. Je je prends un air, en fait je me je me recule avec un air vraiment euh, étonné, très étonné même. Tant est si bien que la mère me demande Est-ce que tout va bien, Kevin Et je la regarde, je lui dis mais il n'y a pas de pain. Ah, et la mère, ah, de me dire, d'un air étonné, elle aussi. Ah, ben, non, pourquoi? Et là, je dis, ben déjà, il ne se passe pas un repas sans pain. Enfin, pour moi, c'est pas concevable, surtout moi qui suis boulanger, <rire> en plus. Fait. Euh, et, 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 là, de lui dire, ben, je sais pas, pour nettoyer la, la sauce. Ah, et alors là, je m'en rappelle très bien, elle tourne un petit peu les yeux, elle me fait. Et, et dans, un petit peu dans ses pensées, elle fallait dire à, à voix, ah, je crois qu'on en a euh, du pain d'il y a deux jours. Et alors là, je me suis dit, bah, ah oui, je... alors là pour un boulanger, ça
0: devait être euh, l'apothéose, je... effectivement.
1: Exactement. Je me suis, ben, bah, dans ce cas-là, me proposerai en fait autant, enfin, autant <rire> me proposer Et en plus, elle m'a sorti un pain, mais très euh, la fameuse bouka, c'est le, le petit pain rond polonais, très très industriel, qui sont faits par millions et millions chaque jour. Euh, en plus dur, mais comme du béton, d'il y a deux jours. Elle la porte sur la table. Alors, j'ai pas voulu vraiment en rajouter, à dire « Oh, mais non, euh, voilà, ça me plaît pas. » J'ai nettoyé ouais. mon assiette avec ça et j'ai juste fermé ma bouche.
0: eux, ils ne nettoient pas leur assiette. Finalement, ils restent du... de la sauce, ouais. du plat en sauce. Ils... ils laissent comme ça.
1: Voilà, ils passent à, à la vaisselle à la et c'est
0: terminé. On peut ouais. dire que c'est vraiment une différence culturelle. Là, pour le coup, déjà dans la nourriture et puis dans la façon de faire et dans, dans la vision de la vie. Toi, tu arrives, ils accueillent chez eux un Français qui... Euh osent, entre guillemets, se plaindre de son pays, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que ça, en fait
1: Il y avait, il y avait de ça, et je pense qu'il y avait un, un autre truc. Je crois que ça, ça a été peut-être le premier choc. Ah non, il y avait eu un autre choc avant, que je peux raconter après. Mais euh, le fait est que je m'étais vraiment tellement bien préparé sur la Pologne. J'avais vraiment appris beaucoup de choses. J'avais appris comment marchent les retraites, comment ça marche, je ne sais pas, pour s'assurer euh, son appartement, etc. J'avais vraiment appris beaucoup de, de thèmes et mm -hmm. d'arriver en Pologne en se sentant prêt et me dire « en euh fait oui. non, je, je suis pas du tout prêt euh, ». Et, non, et en fait, dégure.
0: tu t'étais préparé sur tout ce qui était administratif et tout ce qui est euh, euh, sécurité pour toi, se sentir Exactement. en sécurité, mais sur euh, la différence culturelle euh, de comment on vit, de comment on s'imagine un étranger voilà. qui vient chez soi. Ça, on n'est jamais prêt, en fait.
1: J'avais appris beaucoup de choses, mais cette chose-là, en tout cas, je n'avais l'avais pas appris. Euh, une autre oui. petite chose aussi qui est arrivée, alors celle-là, elle est arrivée un mois après que je suis arrivé, en vivant en Pologne, parce que j'avais fait j'avais fait pas mal de voyages ben, durant la, la saison de Speedway, qui, 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 qui est entre euh, plus ou moins euh, mars-avril et euh, septembre. Mais donc j'avais fait qu'un voyage en, en hiver, j'ai fait en novembre. Le problème c'est que là, donc du coup je suis arrivé à vivre en, en novembre 2013 en Pologne et quand euh, on était en décembre euh, 2000, euh, 2013, du coup, okay. déjà ah oui un des premiers chocs, c'est que je n'avais pas de travail quand je suis arrivé en Pologne euh, parce que en fait l'entreprise qui m'a dit oui oui on va t'accueillir tout ça en fait euh, deux semaines avant de partir m'a dit ah ben non en fait on s'est mal compris euh, voilà je suis arrivé en Pologne sans ouais. travail, et pendant le mois où je n'ai pas travaillé, je me rappelle très bien d'ailleurs que je, je disais à mes parents si j'ai du travail, parce que je savais très bien que mes parents n'allaient pas me laisser partir si il n'y avait pas de travail, donc je leur ai dit oui, y a pas de « oui, j'ai du travail, pas de souci. Et puis en fait, je cherchais du travail. Sur place, Et euh, ouais. <rire> Exactement. J'ai mis un, un, un mois. D'ailleurs, j'ai même mis deux semaines à en trouver. Mais euh, pendant le pendant le mois où, où, où je ne travaillais pas, j'étais un petit peu sur mon ordinateur la plupart du temps. Voilà, ben, la vie de de quelqu'un de 20 ans, hein, vraiment à pas savoir quoi faire, s'embêter, regarder des films, etc. Et un jour, euh, je sentais qu'il faisait noir depuis euh, qu'il faisait noir, qu'il faisait qu'il faisait nuit depuis assez longtemps. Et je me suis dit bon, ben là, je vais aller au lit. Et je vais au lit, j'allume mon portable, il était 17h10. Ah oui. Et en fait, vu qu'on est plus au nord et plus à l'est, euh, et qu'on a le même fuseau horaire qu'en France, le mmh. soleil se couche environ une heure et demie plus tôt. Ce qui fait oh que on, euh, on était en plein mois de décembre et il faisait nuit à 15h15 vraiment nuit noire vraiment c'est on et le soleil rien se voit.
0: lève plus tôt ou pas du tout
1: il se lève également plus tôt ce qui fait que l'été ouais. il fait aussi jou plein jour à 4h du matin oh là là dur voilà <rire> donc le fait est que euh, je vais au lit donc au final je sais pas quoi faire je me, je me suis réveillé tout ça et euh, aux, aux alentours bah, du coup le 24 euh, le 24 euh, le 24 décembre euh, la veille du la veille de Noël euh, je me suis dit bah, j'avais mon frigo presque vide et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller faire les courses. Comme ça, pour le 25, j'aurai le frigo plein. Et puis, je vais pour faire les courses. J'arrive, je crois, il était 15h30 euh, devant le centre commercial. Et là, je vois que c'est fermé. Et je me suis dit, ah, bon, bah déjà, on va manger des pâtes demain. J'avais, des. Je crois que j'avais... Euh... J'avais euh, des pâtes pour un, un jour, enfin pour le 24, euh, pour le 24 et le le premier repas du 25. J'avais que des pâtes. D'accord. Et Ouf. je me suis dit bon ben on va faire les courses le 26. Tant pis, c'est vraiment catastrophique. Mais euh, au pire le 25 au soir, on va aller euh, manger, je sais pas, au McDonald's, euh, quelque chose.
0: Euh... Ouais, quelque chose d'ouvert. Mm
1: -hmm. Exactement. Et puis le 25 arrive, je mange mes pâtes. Le soir, je cherche un McDonald's, aucun McDonald's ouvert. Ah euh, oui. Tout était fermé, même les, enfin, tout tout ce qui voilà, restauration rapide, tout était fermé, incroyable. Moi, j'étais vraiment en choc, déçu, en plus, euh, j'espérais vraiment, c'était mon dernier espoir pour manger, même si, bon, je pouvais attendre jusqu'au lendemain 26, mais bon. Le 26, je me lève, je me rappelle, à 10h du matin, je me dis, allez, aujourd'hui, on va faire les courses. J'attends le bus, et je vois que le bus n'arrive pas à l'heure prévue. Donc, je me concentre aux des questions. Je me suis dit, bon, le bus est en retard, après tout, pourquoi pas. Il n'y avait pas grand monde dans les rues. Et j'ai, je me, je me suis dit, une journée un petit peu bizarre. J'arrive devant ouais. le centre commercial, et là, je vois que tout est fermé. Et alors là, choc, choc total pour moi. Je me rappelle que j'écris à, à ma petite copine de l'époque, je lui dis, mais pourquoi tout est fermé Je comprends pas, j'étais vraiment... Euh, fait, stressé, quoi, vraiment. Euh, oh. Je suis allé à la gare de Cracovie, qui est probablement la gare la plus traversée du pays. Et j'ai mangé un hot-dog vraiment pas bon. Euh, et et entre-temps, elle me répond, ah ben, c'est Noël. J'ai dis non, non, Noël, c'était hier, c'était le 25. Aujourd'hui, on est le 26, c'est pas Noël. je lui dis si, si, Noël, c'est deux jours. Ah et ouais, alors là, donc choqué.
0: 24, ferme plus tôt, <rire> et puis c'est 24 au soir, 25 et 26 toute la journée. Exactement,
1: exactement. Les, les magasins ferment environ entre 13h30 et 14h30 le 24, le 24. et ne rouvrent que le 27. Ah, ouais, euh, C'est bon à coup... savoir
0: parce que euh, <rire> quelqu'un qui viendrait, euh, je sais pas moi, un étranger, enfin un français ou autre, qui se dit bah je vais passer Noël en Pologne parce que ouais. euh, ça me fait plaisir, j'ai envie de découvrir, il faut savoir que, enfin, faut prévoir le coup.
1: Il faut aussi prévoir que euh, le 24 au soir et le 25, pas spécialement beaucoup de restaurants ouvrent, même des restaurants classiques. Bon déjà, quand ah, ils oui. ouvrent, euh, c'est sur commande, enfin c'est sur euh, réservation. Oui. Mais en plus, euh, pas beaucoup ouvrent pour une bonne et simple raison, c'est que les Polonais, les Polonais pardon, sont très 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 famille et très 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 euh, tradition, on va dire. Ce qui oui. fait que euh, beaucoup de, de serveurs... Euh, et de cuisiner, euh, ben pour eux, hors de question de travailler, parce que c'est la famille et puis c'est comme ça. Bien sûr. Euh, mmh. Le marché du travail est tel qu'en Pologne, il euh, y a très très peu de chômage. Je crois que dans ma région, le chômage est à 1%. Ah oui. Euh, je non. crois que sur la, la moyenne en Pologne, je crois que c'est vers les 3%. Et c'est même pas vraiment du chômage, ce sont des personnes qui ne travaillent pas. Donc c'est pas spécialement qui touche le chômage. C'est des gens qui ne travaillent pas. Euh, D'accord. C'est euh, voilà, quasiment le plein emploi en fait. Pratiquement, exactement. Le fait est que voilà, vu que les patrons ont des pressions des employés qui disent Ah non, non, moi je travaille pas ben en fait ils ont pas le choix. Ils vont pas lui dire ben bah, dans ce cas-là t'as qu'à partir ailleurs, etc. Non, ils veulent garder le leurs employés. Du coup, voilà les restaurants n'ouvrent n'ouvrent pas spécialement. Et c'est pour ça que vraiment il faut prévoir le coup euh, si les gens euh, viennent passer Noël en, en Pologne. Du coup, ça s'est fini. D'ailleurs mon histoire que le 26 au soir j'ai réussi à trouver un seul McDonald's dans tout Cracovie qui est quand même une ville de plus d'un million d'habitants, je le répète, ouais. un seul McDonald's dans le plein centre, qui était ouvert. Et, et, et en fait, c'était très heureux parce que pas du tout. Il était presque vide. Ah oui euh, ah ouais, presque ouais. vide. Et je pense qu'un bon 60% des clients, peut-être même 80, euh, étaient des étrangers.
0: Eh ah oui, qui n'avaient pas prévu le coup.
1: <rire> Exactement. Je pense qu'on était tous dans le même galère. Et en plus, le fait est que ben, les quelques jours avant Noël, tout le monde va faire ses courses. Tout le monde va acheter ouais. de la nourriture et tout ça. Euh, le 27, vu que tout le monde a le frigo vide, tout le monde revient faire ses courses. C'est plein. Exactement. <rire> en fait, peux faire ses
0: courses le 21 ou le 30, mais entre deux, tu fais plus rien.
1: <rire> exactement. Et il y a la même chose pour Pâques, euh, car la Pologne est un pays euh, très euh, très chrétien. Euh, oui. Les Pâques est presque plus important que Noël. En tout cas, il y a beaucoup ah de ouais. familles où c'est, il y a beaucoup de familles où c'est plus important, ce qui fait que pour Pâques, j'ai entendu une statistique euh, sur l'année 2019. Euh, la statistique est que la moyenne de, de, de kilos de nourriture dans les frigos polonais pour Pâques, c'est 30 kilos. Mmh, c'est énorme. Oui, c'est extrêmement énorme, j'ai envie de dire. C'est ça. Oh là là, la, Voilà, les polonais ont environ 30 kilos de nourriture pour Pâques dans leur frigo.
0: Ah, oh, c'est impressionnant. Je... Et c'est un...
1: <rire> C'est ça. Et, et en plus, alors moi ce qui ce que j'ai ce que j'avais pas spécialement évité alors je me rappelle plus quand c'était je crois que c'est quand je, quand j'étais arrivé sur Poznan euh, c'était aller euh, à la gare pareil il faut il faut éviter d'aller à la gare les dimanches soirs ou les vendredis soirs parce que vu que les Polonais ah. sont très familles, les Polonais sont euh, très étudiants aussi. Euh, à peu près un bon 90% des, des jeunes Polonais ont, ont le bac, même peut-être 95%. Et sur ces 95%, 90% vont à l'université. Ah, C'est énorme euh, quand même. C'est fou. Et ce qui fait que jeunes, en tout cas, vivent principalement dans les très grandes villes. Et mmh. puisqu'ils vivent dans les très grandes villes, et qui sont très famille, bah, le week-end, ils rentrent voir leur famille. Ils font euh, une heure et demie de train. bon Pour eux, une heure et demie de train, c'est vraiment presque rien. Ils y, ils y reviennent euh, tous les week-ends. D'accord. Voilà, Moi, j'avais par exemple un ami, euh, un colocataire, qui, euh, quand je vivais à Cracovie, avait sa famille, je crois, à 8 heures de bus, mmh. et il y revenait un week-end par mois. Un week-end par mois, il se tapait 16 heures de bus.
0: Eh ben oui, il faut être motivé. <rire> hein.
1: Et ça, c'est vraiment un cas euh, vraiment pas à part. Hein.
0: C'est vraiment très intéressant <rire> tout ce que tu nous as raconté sur la Pologne. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour, euh, pour la la suite Est-ce que tu te vois vivre encore longtemps en Pologne Est-ce que tu te vois rentrer en France
1: Est-ce que tu as des projets pour l'avenir Moi, je n'ai vraiment pas prévu de rentrer en, en France. Quand je suis parti, c'était vraiment pour moi. J'avais euh, 22 ans. Euh, je me suis dit, en partant, si je pars, c'est au moins pour aussi longtemps. Ah pour oui. moi c'est pour on,
0: on peut se souhaiter encore beaucoup d'années, de longues années en Pologne.
1: Exactement, surtout qu'en ce moment ça se passe très bien, j'ai un travail que j'aime dans une entreprise ouais. qui vraiment a une bonne dynamique, euh, en plus de ça je donne des, des cours de français, ce qui fait que j'ai un salaire euh, même si je fais beaucoup d'heures un salaire très correct, donc j'ai un bon rythme de vie euh, ouais. Tout se passe très bien, tout se passe très bien, donc euh, voilà. Bah, c'est chouette,
0: c'est super, et qu'on, bah on te le souhaite que ça continue. Vu que tu es un, un auditeur du podcast et euh, de la première heure, tu sais qu'on aime bien demander à, à nos invités des lieux, des endroits, peut-être un restaurant à nous recommander quel conseil, quel endroit tu recommanderais à, à des, des personnes qui viendraient visiter la Pologne.
1: Alors j'ai, j'ai envie d'éviter de, de citer Varsovie et Cracovie, qui sont pour moi euh, beaucoup trop visités. Je vais pas dire surfaite, parce que, voilà, Varsovie a beaucoup, euh, Varso, il est surfait, ça, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'histoires, euh, voilà, sur, euh, notamment, la deuxième, guerre, deuxième guerre mondiale. Un oui. c'est magnifique, il y a énormément d'histoires, de très beaux vieux bâtiments qui ont leur histoire pers ben oui, personnelle, on va dire. Propre, mm -hmm. voilà. Qui sont trop visités. Par contre, moi, je conseillerais, euh, une autre ville, pour commencer. Je pense que Torun. Euh, alors Torun, ça dit pas spécialement grand chose, mais si je dis Copernic, ça parle un petit peu plus aux gens. D'accord, oui. C'est la ville d'où est originaire Copernic. Torun, c'est à peu près... C'est entre Varsovie et la ville de Gdańsk, qui est sur, sur la, la mer Baltique. Et c'est ouais, environ, euh, voilà, à mi-chemin, mi on va dire, c'est... C'est vraiment magnifique. C'est une ville de, je crois, 150 000 habitants. C'est euh, très beau. Les bâtiments sont pleins de, enfin, de couleurs, mais même l'architecture, c'est très, très bien entretenu. La ville de tourne a, a aussi beaucoup, il faut le dire, de, de revenus financiers avec... Euh, pas mal d'entreprises et tout est réinvesti dans la propreté de la ville, la rénovation des bâtiments, etc.
0: D'accord, donc très agréable de la visiter.
1: Ensuite, je vais citer pour la ville où je vis, je pense que je vais citer le Stacia Café. C'est un petit bar qui n'est pas qui est vraiment à deux pas du de la place de la place centrale euh, de la place du marché qui en fait ne paye pas mine comme ça et quand on y rentre c'est c'est en fait c'est un, un bar et pub qui sont juste séparés par un petit corridor donc c'est attaché on va dire il y a pub voilà euh, au au, au sous-sol euh, avec des voilà des tables tout simplettes. et il y a l'ambiance café là où c'est des, des vieux canapés des vieilles tables euh, lumière tamisée avec une petite musique euh, des c'est euh, autour du train euh, donc il y a au sol ah il oui, y a par exemple euh, une, une voie de, de tramway posée sur des... donc le sol est en pierre euh, on va dire en pierre pavée il mm -hmm. y a un, un chemin de pavé il y a une petite horloge comme dans les gares il euh, y a plusieurs dessins de trains euh, sur les murs j'aime beaucoup et je pense que pour terminer je vais citer alors le problème c'est que je, je ne connais pas le nom <rire> Je ne connais pas le nom de cet endroit, mais euh, les auditeurs qui vont voyager à, dans la ville de Wrocław, aussi connue pour le, avec le nom de Breslau, au sud-ouest de la Pologne, c'est sur la place centrale. Si vous cherchez un petit peu, vous avez une porte, une grande porte, qui va vous amener au sous-sol. Alors, c'est assez profond. C'est un sous-sol, du coup, sous la place centrale. Et là, c'est une brasserie qui fait sa propre bière, ce qui, qui est très commun, en, très commun en, en Pologne. qui fait sa propre bière qui est excellente, avec vraiment un plafond qui doit être, je pense, à 3 mètres de haut. Des grandes cuves où la bière est faite vraiment à quelques mètres seulement. Voilà, les serveurs sont gentils. Les prix sont pas spécialement très élevés alors que c'est sur la place centrale et que la bière est très bonne. Donc, euh, parce voilà, que c'est pas que très connu,
0: j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent euh, trouver cette porte et descendre dans ces catacombes pour euh, pour les aller voir une bière.
1: Les touristes polonais connaissent l'endroit parce que c'est quand même assez facile à trouver, mais les étrangers, mm -hmm. vu que c'est pas marqué avec de l'anglais, des mots comme ça, je oui. pense qu'ils évitent un petit peu l enfin ils évitent, ils passent à côté de l'endroit et oui, donc sans euh... savoir ce qui s'y cache. Exactement. Alors et en plus ils bah, font Merci restaurant.
0: pour le tuyau. <rire> Super. Merci beaucoup Kevin pour euh, cet épisode. C'était très intéressant.
1: Merci. À Merci à toi pour, pour l'invitation et puis pour l'interview et puis j'espère à très bientôt
0: et voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité rendez-vous sur Mapster cherchez notre compte French Expat le podcast tout attaché et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin si vous a plu laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast c'est le meilleur moyen de nous aider d'ailleurs je souhaite partager avec vous une des revues que nous avons obtenues sur Apple Podcast récemment un grand merci à C'est Justime qui nous vient de France, qui nous dit podcast rempli de témoignages intéressants qui nous permettent d'avoir un aperçu de la vie d'expatriés. Eh bien écoute, merci à toi, c'est Justine, pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at French Expat, le Podcast. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt